0: Radio Méridien Zéro, François Hollande n'a jamais eu de chance. Tout ce qu'il a entrepris en tant que président de la République vire au fiasco en cascade. L'annulation surprise par l'Australie du contrat mirobolant de vente de sous-marins en est un nouvel exemple le désaveu est aussi cinglant pour l'actuel ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui l'avait négocié en tant que ministre de la défense mortifié par la décision du premier ministre australien Scott Morrison Emmanuel Macron a ordonné le rappel immédiat et pour une durée indéterminée des ambassadeurs français en poste à Canberra et à Washington en effet l'Australie préfère la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire de fabrication états-unienne. Doit-on être surpris de ce choix qui prouve le double discours anglo-saxon Certes, ce matériel n'entre pas dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire signé par l'Australie. Mais si la Chine avait donné le même type d'engin à Téhéran ou à Pyongyang, Washington aurait dénoncé un manquement grave aux traités internationaux. Ce nouveau coup de Trafalgar présente plusieurs avantages pour l'anglosphère. Il fragilise d'abord tout développement d'une industrie de défense française et européenne émancipée des États-Unis. La Suisse préfère acheter les avions de combat de l'oncle Sam plutôt que des rafales bien plus performants. Les Britanniques taclent le gouvernement français au moment où s'accentuent les tensions à propos des traversées clandestines de migrants et des zones de pêche dans la Manche. Dans la perspective du troisième référendum d'autodétermination du 12 décembre prochain en Nouvelle-Calédonie, les anglo-saxons travaillent à la fin de la présence française en Océanie. Ils encouragent en sous-main les indépendantismes kanak et polynésiens et favorisent la prolifération des sectes évangéliques sur place. L'annulation du contrat français consacre enfin la nouvelle alliance appelée AUKUS, en raison des initiales anglaises de ses membres, cette nouvelle triple alliance belliciste des antipodes vise à contrer l'activisme diplomatique chinois en Océanie aux dépens de Taïwan. Elle regroupe l'Australie, les États-Unis qui ont dans la région l'île de Guam, les Samoa américains et la Fédération des îles Mariannes du Nord et la Grande-Bretagne présente dans le Pacifique Sud par, d'un côté, sa possession autonome de Pitcairn et d'un autre par des États du Commonwealth îles Salomon, Samoa occidentale, Caribas, Tuvalu, Nauru, Vanuatu et les Fidji. La conclusion de ce pacte est le premier succès diplomatique engrangé d'un Royaume-Uni hors du carcan bruxellois. Quant à l'Australie, elle a l'habitude de suivre Washington. Des troupes australiennes ont combattu au Vietnam et en Irak. Rendu public le 15 septembre 2021, le pacte Ancus se substitue au traité de sécurité militaire dans le Pacifique signé à San Francisco le 1er septembre 1951 entre l'Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande appelé Anzus. Il cessa de fait en août 1986, quand les États-Unis suspendirent leur engagement à l'égard de la Nouvelle-Zélande travailliste, écologiste et pacifiste, qui refuse depuis l'accueil dans ses ports de tout bâtiment nucléaire. À l'échelle de l'ère Asie-Pacifique, l'AUKUS devient la clé de voûte stratégique d'une coopération militaire esquissée autour du Quad, groupe Qualité quadrilatéral de coordination de la défense, qui rassemble les états unis l'Australie, le Japon et l'Inde. Il s'agit d'un retour partiel à l'OTAS, organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, qui, de 1954 à 1977, réunissait dans une volonté de contrer l'URSS et la Chine populaire, l'Australie, les états unis la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Thaïlande et le Pakistan, qui s'en retira en 1973. Ces nouvelles manigances géodiplomatiques entendent maintenir, maintenant contenir la Chine, la Russie et la Corée du Nord voire le Myanmar il faut par ailleurs rapprocher ces deux dispositifs asiatiques et océaniens à l'échelle intercontinentale avec les accords d'Abraham conclus en 2020 la reconnaissance de l'état d'Israël par, par des pays arabes et musulmans comme le Bahreïn les Émirats Arabes Unis le Maroc et le Soudan qui rejoignent l'Égypte et la Jordanie renouvelle avec de nouveaux partenaires le fameux pacte de Bagdad du 24 février 1955 signé entre la Turquie et l'Irak et qui devint avec l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Iran et du Pakistan, la CENTO ou Organisation du Traité Central disparue en 1979. Les accords d'Abraham s'opposent au jeu régional de l'Iran, de l'Irak, de la Turquie, de la Syrie, de la Russie et de l'Afghanistan. AUKUS est à L'accord d'Abraham participe ainsi au projet géopolitique mondial des néoconservateurs. Le pacte AUKUS renforce les liens étroits tissés entre les services de renseignement civil et militaires, états britanniques, australiens, néo-zélandais et canadiens au cours du dernier demi-siècle dans le cadre des « five A's », les cinq yeux. Il offre à l'OTAN, aujourd'hui composé de 30 membres, parmi lesquels la Slovaquie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, ou l'Albanie, bien connue pour leurs magnifiques plages donnant sur l'Atlantique, une dimension planétaire. George W. Bush rêvait que le Japon ou l'Australie, déjà liés dans le cadre du partenariat global otanien, intégrasse une OTAN globale. La France de Jacques Chirac s'y opposa fermement et fit capoter l'extension planétaire de l'organisation atlantiste. Elle en paye désormais le prix. Paris aura beau réclamer une armée européenne, cela restera à vœu. Les dirigeants des États membres de l'Union dite européenne restent les fidèles laquais de l'Alliance atlantique. Les réseaux atlantistes occupent par ailleurs une place non négligeable dans la haute administration, la presse, les affaires, la haute hiérarchie militaire et le personnel politicien, ainsi que dans les banlieues de l'immigration. Les gesticulations diplomatiques françaises expriment surtout une vaine déception colérique. De plus en plus dépendant de la logistique états-unienne, l'hexagone ne peut plus se permettre de rompre avec l'ogre atlantiste. Qu'Emmanuel Macron le comprenne bien. La gifle australienne qu'il vient de recevoir n'est que la première d'une longue série de baffes diplomatiques. Salutations flibustières